0: صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر المعتبر عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه جعلت فداك ان شيعتك يتحدثون ان رسول الله علم عليا الف باب من العلم يفتح له من كل باب الف باب قال بلى يا ابا محمد علم رسول الله عليا ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب قلت هذا والله العلم فنكت في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك ثم قال يا أبا محمد إن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قلت وما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الْأَرْشِفَ في الخدش وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد قلت جعلت في أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده فقال حتى أرش هذا قلت هذا والله العلم قال انه لعلم وليس بذاك ثم قال وان عندنا الجفر وما يدريهم الجفر قلت وما الجفر قال وعاء من ادم فيه علم النبيين والوصيين وعلم الأنبياء الذين مضوا من بني إسرائيل صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع مصادر علم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وكنا قد تحدثنا في ليلة مضت عن بعض الجوانب في مساحة علم أئمة الهدى عليهم السلام وما هي تلك المساحات التي يحتوي عليها علم أهل البيت عليهم السلام مع ملاحظة أننا لا نستطيع الإحاطة في هذا الموضوع أولاً لجهتي أن أمثالي ليسوا قادرين على تغطية الموضوع بتمامه هو أكبر منا وأوسع دائرةً وهو مثل أن يذهب إنسان إلى البحر لكي يفرغه بكفه بالإضافة إلى أن المقام الذي نحن فيه من حيث جهة الوقت المحدود ومستوى الخطاب في المنبر لا يقتضي شيئاً كثيراً من التفصيل والتعميق فسنذكر إن شاء الله تعالى ما تتحقق به الفائدة سوف نقدم لحديثنا بعدة مقدمات المقدمة الأولى أنه لابد من التفريق بين علمهم الذاتي وبين العلم بالتفويض إليهم مثلا عندما نتحدث عن أنه لدى المعصومين علم بالغيب فلا بد من الالتفات ان علم الغيب هو خاص بالله عز وجل ولا يوجد احد في الكون لا نبي مرسل ولا وصي منتجب يعلم الغيب بذاته وانما اذا علم بعض الغيوب فإنما ذلك بتفويض من الله عز وجل وإظهار من الله عز وجل وفي موارد تقتضي الحكمة ذلك وتتوقف حجية هذا الإمام أو النبي على ذلك مو عمل كمالي ولا هو أمر اعتباطي وإنما يدور مدار الحكمة فيظهر الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه على بعض غيوبه من أجل تحقيق أهداف وأغراض ليست القضية هواية وليست من أجل الكشخ على الغير وليس لأجل ملء الفراغ وإنما في المخطط الإلهي الحكيم قد يظهر هذا الإمام أو ذلك النبي على بعض غيوبه لأن رسالته وبلاغها تقتضي هذا الأمر والا فانه لا احد من الاماميه يعتقد بان علم الغيب بالاستقلال موجود لدى المعصوم لا احد يعتقد بذلك هو بنفسه مستقلان من غير اظهار الله عز وجل لا احد يعتقد بذلك انما يعتقدون بما جاء في القرآن الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول هذا الأمر مهم جداً لرفع الاستبعاد والاستيحاش من جهة ولفهم بعض ما ورد من الروايات التي فيها نفى الإمام أنه يعلم الغيب أصلا جي يسأل إن شيعتك يقولون إنك تعلم الغيب وهذا جاي مثلا من موقع مخالف فيقول له لا والله لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل لا يعلم الغيب بالذات إلا الله لكنه لو أطلع حتى غير المعصوم يمكن أن يطلعه الله الله سبحانه وتعالى وهو الحاكم في كل شيء إذا وجد أن الحكمة تقتضي أن يطلع حتى غير المعصوم على الغيب يطلعه بالنسبة إلى المعصوم لا شك ولا ريب في كثير من الموارد ذكرنا بعضها في ليلة مضت والقسم الأكبر لم نذكره أطلع الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأوصياءه على بعض غيبه من أجل رسالته وتبليغها من أجل إتمام حجته بواسطتهم على الناس من أجل بيان أن هذا الشخص مرتبط ارتباطا مباشرا بالله وأنه ليس كسائر العلماء ليس كسائر العباد وإنما هو ولي من الله وإمام أو نبي من عند الله هذا الأمر وغيره من الأمور لنفترض مثلاً ما يستبعده البعض هل يعلم الإمام مثلاً كم عدد أوراق الشجر في غابات الأمازون أكبر بقعة مسطحة فيها أشجار تلك المنطقة كم عدد أوراقها؟ الإمام والنبي بذاته لا يدعي ولكن إذا أطلعه الله على ذلك لا محذور فيه فيما ينقل في حياة الإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد أول إمام من أئمة أهل البيت تولى الإمامة وعمره مبكر ثمان سنوات ومثله ابنه الإمام الهادي ومثله حفيدهما الإمام المهدي أصغر منهما تولى الإمامة في ذلك العمر كان إماماً مفترض الطاعة على جميع الخلائق هذا شيء عند قسم من الناس ما ينجرع في واحد اسمه عمر ابن الفرج الرخجي هذا كان في سلك العباسيين وأحيانا يخلوه والي على المدينه أحيانا والي على مكه أحيانا رئيس للطرقات وهكذا وهذا كان اما لاجل الارتزاق من الدولة العباسية او انه في ذاته كان جحودا كان ابدا لا يحسن المعاملة مع ائمة الهدى وبالذات الامام الجواد الامام الجواد مثلا ذاك الوقت عمره 12 سنة 13 سنة هذا جاي وياه وهو طولش عرضه فيس اللطيف ان هذا اخوه محمد بن الفرج الرخجي اخوه الشقيق من اشد اصحاب الامام الجواد اخلاصا وايمانا به بيت واحد واسره واحده وشقيقان هذا جاحد منكر وذاك صاحب مخلص حتى هو يقول عن نفسه يقول لو بعض الأشياء اللي أشوفها أنا من محمد بن علي ابن الرضا يعني الإمام الجواد لو بعض الأشياء اللي أنا أشوفها يشوفها أخي محمد كان يقول هذا إله لما يرى من كراماته بس هو ما يصدقها بعد الشمس أحيانا بالنسبة إلى المزارع تنبتها وبالنسبة إلى بعض الناس تضرهم. الشاهد كان يمشيان فرأى هذا عمر بن الفرج الرخجي من أولياء العباسيين وأعضاء حكومتهم رأى الإمام الجواد عليه السلام أيام اللي كان الإمام الجواد في بغداد على نهر دجلة فقال له يا أبا جعفر أنت الذي تزعم شيعتك أنك تعلم ما في هذا الماء من سمك عدد الأسماك في دجلة أنت, أنت اللي شيعتك يقولون هالشكل أنه تقدر تعرف كم عدد الأسماك هنا فالتفت إليه الإمام عليه السلام قال له يقدر الله أن يفوِّض علم ذلك إلى بعوضة يعلَّم بعوضة أنه عدد أسماك نهر دجله القد يقدر لو ما يقدر قال بلى يقدر قال فأنا أكرم على الله من بعوضة ومن أكثر خلقي تما تستكثر على بعوضة أن الله يعطيها العلم علم هذا تستكثر علي أنا وأنا أفضل من أكثر خلقه طيب هذه المسألة من الممكن أن تحل عقد عند كثير من الناس وحتى مثل هذه الروايات التي تنفي لا والله لا نعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله إن الجارية الفلانية هربت مني فلا أعلم هي في أي بيوت الدار طيب هذه كلها بهذا المعنى يعني أنا الإمام أنا النبي بدون إخبار الله لي لا أعلم الغيب بإخبار الله عز وجل لي أعلم كل ما استبعدتموه وقد ثبت في موارد كثيرة أنهم أخبروا الناس بما صدقوا فيه من حوادث تقع وستقع وحصلت كما أخبروا وذلك لأن الله قد أخبرهم وذلك عن طريق وراثتهم لعلم رسول الله كما سيأتي بعد قليل هذه أول نقطة مهمة أنه لا بد من التفريق بين القول بأن علم المعصومين هو بأنفسهم من تلقاء ذاتهم وبين القول بأن ذلك بإعلام الله إياهم وإطلاعهم عليه وإحنا نشوف الآثار هذه نقطة أولى النقطة الثانية أن هناك بحثاً بين العلماء هل أن كل علوم الأئمة هذه التي ذكرناها في ليلة مضت وأكثر منها هل هي كلها فعلية حاضرة يعني الآن عند الإمام عليه السلام كل هذه المعلومات موجودة الآن هذه اللحظة وأنت تكلمه أو لا قسم من علماء الإمامية قالوا بلى لأن هذا هو الأكمل والله سبحانه وتعالى يعطي الكمال لمن يستحقه والروايات تقول بهذا ولذلك عند قسم من العلماء يقولون نعم كل هذه المعلومات، كل هذه القضايا، كل ما ذكرناه هو بالفعل موجود عندهم الآن، هذا قسم من العلماء. قسم آخر من العلماء يقولون انهم في غير القضايا اللي تمس الحاجة اليها مثل قضايا الشريعة والعقائد وما يرتبط بذلك، سائر الأمور لنفترض المواضيع الخارجية شنو قاعد يصير في فلان مكان الغيب الفلاني شنو هؤلاء الجماعة الآخرون يقولون أن أئمة الهدى عليهم السلام إذا شاءوا علموا وهذه الكلمة تحل النزاع بين الفريقين يعني مثلاً هذا اللي يجي يقول لك أنه لا أنا ما أتوقع أنه هناك حكمة أو ضرورة أو لزوم في أن يعلم الإمام عليه السلام بالتفاصيل ما يحدث مثلاً في قرية باكستانية أو في مدينة تركية قسم من العلماء يقولون هكذا لأنه لا يتوقف عليها أمرٌ شرعي او ديني لكنه لو شاء لعلم قسم اخر يقولون لا هو يعلم بكل هذه الامور والشيء اللي انت تستغربه لا داعي للاستغراب فيه ليش لان المعطي ان اعطى واحد او اعطى تريليون لا فرق عنده إحنا البشر نستعظم الأشياء تجي تقول لي أبغاك تدرسني مثلاً درس واحد أقول درس ما يخالف بسيط إذا جيت بعدين قلت لي لا أبغى يومياً خمسة دروس أو خمسة دروس لا وقتي شلون كيف أدبرها أستكثر هذا الأمر ليش لاختلاف الدرس عن الخمسة في وقته وفي جهده وفي غير ذلك بالنسبة لله عز وجل أن يعطي نبيه المصطفى معلومة واحدة أو أن يعطيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة لا فرق في ذلك يعني مو هذه بيتعب فيها وبيروح وبيجي وبيقوم وبيقعد حتى يعطيه لا نفس الكلام كما يعطي واحد يعطي ترليون فلماذا تستغرب من ذلك ودلت عليه الدلائل كما سيأتي بعد قليل فقسم يقول لا هو علم حاضر على كل تقدير سواء قلنا بهذا القول أو قلنا بهذا القول هذه كلمة وهي في روايات متعددة أنهم إذا شاءوا علموا حتى هذا اللي يقول لا أنا ما أعتقد أنه الإمام يعلم بكل شيء الآن علما حاضرا حتى لو كان مثلا قرية في أقصى بلاد الدنيا كم شارع فيها وكم سيارة تمشي في الشارع وإلى غير ذلك ما أعتقد بهذا طيب يقال له هنا إذا شاءوا علموا تؤمن به أو لا إذا ما تؤمن فهذا بعد يصير خارج إطار عقائد الإمامية وإذا تؤمن كما هو مفاد روايات أنهم إذا شاءوا شيئا علموا الفرق بيني وبينك من جهة وبين سائر الناس من جهة وبين الإمام لو ان شخصا جاء وسالنا كم عدد النجوم؟ نقول ما ندري وما عندنا طريق هم لمعرفتها، نروح نحسبها واحد واحد طيب ما عندنا طريق لكن الامام والنبي والمعصوم اذا سئل هناك طريق له في المعرفه لانه اذا شاء علم. هسا كيف هذا سيأتي الحديث عن مصادر علم الإمام بعد قليل إن شاء الله أي نقطة ثانية مهمة النقطة الثالثة ربما أشرنا إليها ولكن أشير إليها تأكيداً ومن جهات أخرى وهي أن أوضح دليل على علم آل محمد الشامل والمستوعب بالمقاييس التي ذكرناها في ليلة مضت هي التجربة العملية الممتدة لقرنين ونصف من الزمان هي سيرتهم كيف أئمة الهدى عليهم السلام قرنين ونصف كانوا موجودين بين الناس وظاهرين إلى سنة غياب وغيبة الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وفي كل هذه السنوات كانوا يبرزون أنفسهم باعتبارهم ورثة علم الكتاب كله وعلى مقاييس سلوني عن طرق السماوات والأرض وعلى مقاييس ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو فتنة قادمه او غير ذلك او ماضي او مستقبل لا وانا عالم به هذا من امير المؤمنين عليه السلام الى اخر الائمه وهذا شيء سري الكل كان يعرف هذا لم يحدث ولا في مورد واحد انهم سئلوا عن مساله وتوقفوا فيها او اجابوا خطا مع أن التحدي كان قائماً أسهل شيء كان بالنسبة إلى خلفاء بني أمية وبني العباس ومن شابههم يحضرون إليهم عشرة أسئلة صعبة في رأيهم ويسألون كل واحد من الأئمة يوقعونه فيه إذا ما جاوب خلص بعد انتهى إلى الأبد ما حد يصدق فيه يقال له أنت حالك مثل حال يحيى بن أكثم ومثل حال محمد بن شهاب الزهري ومثل حال الحكم ابن عيينة أو عتيبة ومثل حال فلان وفلان ما فرقك بينهم أنت تعرف بعض المسائل وتجهل بعضها وهم يعرفون بعض المسائل ويجهلون بعضها وكان الخلفاء يصنعون ذلك يعني المأمون العباسي لما يجيب مؤتمر دولي من مختلف المذاهب حتى يبرزون حتى يبرزوا أسئلة للإمام الرضا يحرجوه فيها شنو غايته غايته أنه إذا يوقف في سؤال ينفضح أمام الناس لما يجي مثل المنصور العباسي ويتفق مع أبي حنيفة مرة ومع غيره أخرى نجهز إلي من مسائلك الشداد الصعاب حتى نسأل جعفر بن محمد ونعجزه والمهدي العباسي لما يجي ويطلب من ابن أبي ليلى نفس الكلام وغيرهم وغيرهم كانوا يريدون أن يعجزوا الأئمة ولو في مسألة واحدة من أي نوع من الأنواع فما كان هؤلاء يصلون الى مراد، تحدي مفتوح 250 سنة من كل الطبقات والفئات سياسيين، علماء، اهل كلام، اهل فقه، اهل فلسفة غير ذلك، تفضلوا واسألوا وماكو قدامكم احد فما استطاع احد منهم أن يعجز إماماً في أي مسألة من المسائل هذا مع أن بعض الأئمة تصدى للإمامة عمره ثمان سنوات ثمان سنوات متتعلم متى درس متى تفقه يقولون في زمان الإمام الهادي عليه السلام لما جاءت الخلاء الإمامة إلى الإمام الهادي بعد أبيه الإمام الجواد ذاك الوقت اختلفوا اكثر ما قيل قيل ان عمره ان عمره عمره كان ثمان سنوات مثل ابيه الجواد بعضهم قال ست سنوات ونص بعضهم قال سبع سنوات اكثر ما قيل ثمان سنوات المعتصم العباسي وكان بليدا جدا سا المعتصم المأمون أخوه كان عنده علم فهم هذا جدا كان بليد الفهم ما الحروب وعسكر عصابتي يعني زين ففكر بسقيم فكره أنه الآن فرصتنا الجواد والده استشهد على يدي المعتصم مع زوجة الإمام الجواد أم الفضل اللي تصير بنت أخيه. فالآن هذا بعده صغير ناخذه ونخلي أحد يدرسه العقائد مالتنا والفقه مالتنا فبعدين خلاص كل الشيعة أتباعه راح يصيروا شنو؟ من هالصوب يقلبوا حسب التعبير. فوكل به رجلاً يقال له الجنيدي في المدينة المنورة من العلماء البارزين في القرآن والأدب واللغة والفقه وأعطاه أموال وصلاحيات وهذا إجى ونقل أنه شوية كان عنده مقدار من النصب لأهل البيت فإجى وتولى الأمر فرض ما يشبه الإقامة الجبرية على الإمام الهادي في بدايات عمره إقامة جبرية في بيته اللي هي في منطقة صرية قرية صرية الآن موجودة إذا تسألوا أهل المدينة وين مزرعة صرية يدلوكم عليها هاي قرية زراعية أنشأها الإمام موسى بن جعفر وظل فيها أبناءه والإمام الهادي ولد فيها أيضا مثل بيت أنخل أيضا فهناك صار شبه محبوس حد يجي إلى من شيعته فقط هذا الجنيدي يجي يدرسه عن حساب كل يوم وإذا خرج في الليل أقفل الأبواب بعد فترة من الزمان واحد يسأله من انصار والي المدينة يقول له ماذا فعلت مع الغلام الهاشمي هذا الفتى الهاشمي شلون تدريسك له؟ قال لا تقل غلام بل قل هو شيخي يابا احنا بغيناك انت تدرسه صار هو شيخك شلون؟ قال إني لأبدأ في السورة من الطوال سور الطوال في القرآن حتى أعلم إياها قول بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا فيقرأها علي هدًا بقراءة ما سمعت أفصح منها وبصوت كأنه مزامير داود الله وأفتح له باباً في اللغة والأدب ترد مثلاً أن الفاعل مرفوع فيبدأ هو يفصل إلي أحوال الفاعل وعلامات الرفع ماله وأشكاله وغير ذلك واستثناءات كلها طيب فهو اللي قاعد يفيدني أنا أنا ما قاعد أفيده شيء بعد مدة من الزمان هو هذا الجنيدي أصبح ممن يؤمن بإمامة الإمام عليه السلام قالوا له له ليش يعني شنو اللي صار فيك أنت قال هذا غلام أبوه مات في العراق يعني قبل ما ما أتولى أمره أنا ثلاث سنوات والده راح إلى العراق يعني عمره كان خمس سنوات ونشأ بين الجواري فمتى تعلم القرآن ومتى عرف الكلام ومتى عرف الأحكام ومتى علم هذا العلم كله من علمه هذا شيء استثنائي غير طبيعي واحد عمره خمس سنوات بلا معلم وهو يعلم يقول له هل تعرف في المدينة رجلا أعلم مني بالقرآن والأدب قال لا قال فانه يعلمني ذلك. زين هذه التجربه مو فقط خاصه بالامام الجواد الامام مو خاصه بالامام الهادي، الامام الجواد كذلك سائر الائمه وهذا من اوضح انحاء الاعجاز في علم الائمه فيها الثلاثه المتاخرين، باقي الائمه إمامتهم كانت في وقت طبيعي اللي عمره عشرين واللي عمره أكثر أما هذا عمره مثلا ثمان سنوات وسبع سنوات والإمام المهدي ست سنوات وأمثال ذلك هذا الشيء لولا أنه أمر رباني وإلهي لا يمكن تفسيره أبدا هذا العلم له مناشئ واحد من مناشئه ما اشاروا اليه انه وراثه من رسول الله صلى الله عليه واله. النبي اولا علم عليا الف باب من العلم ينفتح له من كل باب الف باب، مو الف سطر، مو الف مساله، مليون باب. مليون باب من العلم، الف باب، كل باب يولد الف باب، فهناك اذا مليون باب من العلم علمها النبي عليا عليه السلام، كيف هذا؟ ليس الطريقه التي نعرفها من التعليم، لان القضيه كما ذكرنا كميه العلم كمية العلم هي أمر غيبي مساحة العلم وتعدد مناحيه قضية غيبية كيفية العلم وتلقيه أيضاً قضية غيبية نحن نرى آثارها نجد أن عليا يحيط بهذه العلوم كلها مع أنها غير مألوفة في زمان إن شاء الله يصير عندنا حديث في ليالي شهادة أمير المؤمنين في هذا الاتجاه فأولاً هي وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله ونقلنا في ليلة مضت قول الإمام الكاظم عليه السلام قول الإمام الباقر عليه السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل وإن وإن النبي علم عليا ذلك وعلمنا علي كل ذلك هي قضيه وراثه العلم الكيفيه كما قلت نحن لا نعرفها الاثر نشوفه ونعلمه وقد اشار اليه الحديث الذي ذكرناه وهو بسند معتبر عن الامام الصادق عليه السلام هذا واحد من مصادر العلم مصدر اخر كتب الاديان السماويه يعني التراث الديني السماوي العلم الذي انزله الله على انبيائه واوصيائه واصفيائه من ادم الى رسول الله الخاتم كل هذا صار عندهم ووعوه وعرفوه صحف ابراهيم طووها بعلمهم توراه موسى كذلك انجيل عيسى كذلك زبور داود كذلك ما اخذه الاوصياء من هؤلاء الانبياء ونزل عليهم وعرفوه كل ذلك وصل إلى أهل البيت عليهم السلام وهذه كتب إحنا نقرأ عادة وتسمعون ونسمع جميعاً أنه الإمام عندما تحضره الوفاة يسلم إلى ابنه الإمام التالي مواريث الإمامة وكتب العلم هذه من كتب العلم أضف إليها كتاب الله عز وجل سواء الكتاب الذي هو أشمل من القرآن أو الكتاب بمعنى القرآن ذكرنا في ليلة مضت قول الإمام الصادق عليه السلام والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي فيه خبر الأرض وخبر السماء وخبر ما هو ما كان وخبر ما هو كائن ان الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا عند ائمه الهدى عليهم السلام هذه الكتب السماويه اللي عبر عنها في بعض الروايات وعندنا الجفر في روايات تفصل ان الجفر انواع وأن الجفر الأبيض هو الذي يحتوي على هذه الكتب قال وما الجفر في رواية التي ذكرناها عن أبي بصير عن الإمام الصادق قال كتب الأنبياء والمرسلين والأوصياء من بني إسرائيل كل هذه الأمم السابقة ما كان لها من ثقافة دينية نظيفة خالصة وصلت إلى الأئمة عليهم السلام ولذلك وجدنا الأئمة يحتجون بها في مجلس المأمون العباسي الإمام يسأل رأس الجاثليق يعني رأس الكاثوليك في ذلك الوقت يقول له تحفظ القرآن تحفظ الإنجيل الإمام يسأل قال ما أحفظني له بعد هذا كتابي شغلنا قال اقرأ معي في السفر كذا من الآية كذا فبدأ الإمام عليه السلام يقرأ عليه عن ظهر قلب ما جاء في الإنجيل في أسفاره حرفا بحرف وكلمة بكلمة من الإنجيل الذي لم يحرف ولم يغير طيب قال له قال انتم عدكم في الاناجيل المتاخره مسحت هذه الكلمه الفارقليط هي تعني اشاره الى رسول الله غيرتوها في رسمها الى شكل اخر زين هذا كان عندهم توراه موسى عندهم وهكذا بالنسبه الى سائر وهذا اللي يقول عنه الامام عليه السلام لو ثنيت لي الوسادة حَكَمْتُ بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم إذا واحد ما يعرف هذه وَمُحَافَظَةٌ ومدركها كيف يحكم بينهم بما جاء في هذه الكتب والجامعة وما أدراك ما الجامعة فيها كل حلال وحرام وما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة هذا موجود عنده الآن إذا أريد أمثل لك بمثال الآن أنت تأخذ الرسالة العملية مال المرجع التقليد أبقاهم الله وأطال في عمرهم جميعا زين هذه الرسالة العملية تنفعك في حاجاتك المعاصرة في معاملاتك الموجودة الآن لكن تفيدك في معاملات بعد مئة سنة مو معلوم مو معلوم، تستجد معاملات، تستجد قضايا، مسائل أخرى ما تقدر تعتمد على هذه الرسالة العملية. هذه الجامعة حسب كلام الإمام فيها كل حلال وحرام، وكل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، شنو هذا من علم؟ وعلى هذا المعدل مصحف فاطمة أيضاً عند الأئمة عليهم السلام، وهو يعادل القرآن ثلاث مرات ومواضيعه ليست كمواضيع القرآن، مواضيع مصحف فاطمة كما تشير إلى ذلك بعض الروايات، ناظرة إلى المستقبل، أخبار المستقبل وما سيقع، وغير ذلك من الكتب التي ورثوها من الأوصياء والأنبياء والتراث السماوي بكامله. المصدر الثالث هو المصدر العجيب والغريب وهو العلم الإلهي المتجدد والمستمر هذا تم التعبير عنه يعني الأئمة مو بس عندهم هذا وخلص انتهى الموضوع لا وإنما عندهم أولاً من العلم ما إن شاءوا أن يعلموا علموا كما ذكرنا قبل قليل بعض الأشياء اللي في زمانهم أو زمان من قبلهم ما كانت هناك حاجة لمعرفتها فإذا شاءوا أن يعلموها علموها صارت حاجة إلى القضية الكذائية يعلمها كيف يعلمها لا نستطيع أن نعرف بالتفاصيل أكو رموز أكو إشارات يقول لك نقر في الأسماء نكت في القلوب عمود نور ينظر فيه المعصوم عليه السلام كان عندهم ما كان عند أمي موسى وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه إلى آخر الآية المباركة عندهم ما كان عند صاحب سليمان آصف عندهم ما كان عند صاحب موسى آتيناه من لدنا علما عنده علم رباني لدني خاص تعلم منه موسى هذا ليش كيف تعلم النبي من مكانها مكان اخر في اجوبه متعدده الان مو حديثنا فهذا كيف حصل على هذا العلم اللدني لا نعلم ولكن حصل عليه بنص القران الكريم وهكذا بالنسبه الى سائر هؤلاء الخضر حصل على هذا العلم اصف حصل على هذا العلم غيرهما أيضاً كذلك نحن نعلم أن أولياء الله الخاصين قد حصلوا على علم إلهي ورواياتهم عليهم السلام يقولون مثل هذه الليلة ليلة الجمعة إن لنا مع الله في ليلة الجمعة لشأناً نرجع من مناجاته وقد أفاض علينا من العلم جمل الغفير شيء هائل من العلوم نتلقى لو أردنا أن نشوف بعض الشيء للتقريب وإلا الأمر أعظم من هذا أحياناً أنت تدركك لحظة صفاء مع الله سبحانه وتعالى وارتباط واتصال فتشوف صدرك انشرح إلى حقائق ما كنت تعلمها من قبل مع أنه أنت لا مطلوب منك لا هداية أحد ولا تبليغ رسالة ولكن هي نعمة من نعم الله عليك لمعة نور صارت في قلبك فأضاءت لك الإمام الذي كلف بقيادة البشر. وبإمامتهم وبتعليمهم يزداد لولا أننا نزداد في الروايات لنا قصنا فهم يزدادون بعبارات مختلفة كما قلت يقول للإمام علي بن يقطين يقول للإمام الكاظم علم عالمكم سماع أو إلهام قال يكون سماء ويكون الهاما كل الأمرين موجود عند أهل البيت عليهم السلام وفي الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك صار عند استيعاب وأودع قلبه ينابيع الحكمة فصارت لينبوع عادة ماذا يصنع يفيض وألهمه العلم إلهاما هذا موضوع الإلهام الإلهي لهؤلاء فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب بعد إذا ألهمه العلم الهاما لم يتحير في اي مساله ولا يسكت عن جواب اي سؤال ابدا وهكذا بالنسبه الى سائر الموارد تعابير مختلفه لكن هي هذه التي فيها حاله من التجدد والاستمرار والديمومه التي لا تكتفي فقط بموضوع مواريث الأنبياء وعلم الكتاب المجيد وما كان عند الأنبياء السابقين ومصحف فاطمة مع أن هذا كله موجود لكن هذا أيضاً هو شيء متجدد ومستمر نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يرزقنا شفاعتهم وأن يكرمنا بزيادة معرفتهم إنه على كل شيء قدير ليلتنا هذه هي ليلة الجمعة أول ليلة جمعة من شهر رمضان ليلة مباركة في الشهر المبارك منسوبة إلى الإمام المبارك صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نناشده يا أبا صالح يا حجة الله على خلقه الجمعة يومك وهو المتوقع فيه ظهورك والفرج على يديك وأنا فيه ضيفك وجارك نحن فيه ضيوفك جيرانك وأنا فيه ضيفك وجارك وأنت كريمٌ من أهل كرام وأنت مأمور بالضيافة والإجارة فأضفنا يا مولانا وأجرنا يا مولانا واشفع لنا عند الله فإنك وجيه عند الله سبحانه وتعالى ومثل ما هي ليلة ويوم؟ منسوب إلى الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف هو أيضاً يوم وليلة منسوبة إلى زيارة الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين تدري أي نوع من السلام؟ هذا السلام اللي يتحدث عنه نفس الإمام الحج عجل الله فرجه بناء على نسبة زيارة الناحية إليه فهو يسلم على جده بسلام خاص يقول السلام عليك يا أبا عبد الله سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حر السيوف لو أنا معك الإمام يقول في الطفوف لوقيتك بنفسي حر السيوف ولبذل مهجته دونك للحتوف لكن فلئن أخرتني عنك الدهور الله ما أذن لي يقول الإمام أن أكون في ذلك الزمان فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا إذا هذا ما صار ماذا تصنع يا سيدي قال يا يا صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك وتأسفا ليش سيدش صار على الحسين؟ يقول يصف هذا المشهد "فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قالوا عرفوا أن الخيل لا تدوس على جسد الرجل فجعلوا التراب على تلك الأجساد وأجروا عليها الخيول تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك نقول إحنا في وقت ساعة الاحتضار يرشح العرق من وجه المتوفى والمحتضر هذا فوق حرارة الشمس أيضا كان يتعرق بأبي وأمي قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك وقد شغلت عن خيامك وأهاليك وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا ورد في الخبر عن الإمام الباقر كان الجواد تسيل دموعه ويصهل مناديا الظليم الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت قتلت ابن بنت نبيها عطشانا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملوية خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات كأني بلسان حاله نحس جواد حسين يسهل حي خونا وجيته قوموا نتلقى ولينا يا بناته ونسوة قومي يا سكن اطلعي له بغير قومي أسكين أطلعي إلى بغير مهلا وانظري كن متغير صهيلا إيش صار ما ندري عليه أظن قحم ونذار من عسكر المحتاط ويكثر الصيحات مرح سين ما هي عادتها طلعت اسكينة ومدامعها على خدها تسي وقفت والعين مش على حس الصهيب شافته يسحب عنانه شافته يسحب عنان زلزل البر بالعوين ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته رجع مهر حسين قومن يا بنات المرتضى تحيرت ما ادري ايش اسوي رحب الفضاء بهالخيام بأ نقعد حيارة لو نروح نغم ما اقدر اقعد شانه الون الخفيه يا جواد الحسين اين حسين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات